0: Bonjour, je suis Bruno Gertoux, prêtre du diocèse d'Avignon. Dans ce diocèse, je suis chancelier, archiviste, responsable du service des archives historiques du diocèse. Et comme archiviste, je suis membre de l'association des archivistes de l'église de France, où j'ai été élu administrateur, je crois que c'est en 2017. La vocation d'archiviste, j'ai découvert que j'avais des inclinations naturelles finalement aux archives. Très jeune, j'aimais à découvrir, à inspecter les caves et greniers de la maison des grands-parents, retrouver des papiers collectionnés, archivés, et puis tout au long de ma vie de prêtre, dans les différentes paroisses où j'étais, j'avais toujours eu le souci d'identifier des papiers anciens, un peu délaissés, dont il était nécessaire de prendre soin. En revanche, je ne suis archiviste titulaire que depuis 2009. Après avoir fait des études, j'ai été nommé chancelier, archiviste, et j'ai commencé à découvrir le métier d'archiviste, qui est différent de celui de chancelier, qui ne demande pas les mêmes compétences, qui n'est pas le même métier en fait. On a besoin de compétences euh, juridiques et canoniques pour être chancelier, on a besoin de compétences archivistiques pour être archiviste. Le métier d'archiviste permet d'avoir une connaissance historique, des connaissances historiques, mais il n'est pas nécessaire d'être historien pour devenir archiviste. Là aussi c'est encore un autre métier. L'archiviste est au service des historiens au service des paroisses, au service du diocèse, au service de la mémoire du diocèse, de la vie du diocèse, la mémoire vivante du diocèse, mais il n'est pas avant tout un historien. La responsabilité de l'archiviste, elle est à plusieurs niveaux. Dans un diocèse, il y a plusieurs réalités. Il y a les deux diocèses, bien sûr, avec l'évêque, la curie, les, les personnes et institutions qui sont au service du gouvernement du diocèse. Il y a les paroisses, il y a les instituts religieux, les congrégations religieuses, les maisons les monastères. Il y a les associations de fidèles. Puis évidemment, à travers tout ça, il y a aussi euh, les personnes, que ce soit les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs. En fait, tout ce qui font, la vie du diocèse. Et l'archiviste est au service de cette mémoire, de cette mémoire vivante, de cette réalité qui dépasse les personnes, mais qui est aussi constituée par ces personnes, et par ce qu'elles sont, et par ce qu'elles font. Je me souviens, il y a quelques années, recevant une stagiaire, une jeune stagiaire au service des archives du diocèse d'Avignon, après ces deux mois de stage, je crois, elle avait travaillé sur un fonds d'archives d'une paroisse, un fonds d'archives assez intéressant, enfin assez complet. Et à la fin, euh, je lui avais demandé « mais qu'est-ce que vous avez découvert finalement dans, le, dans ce fonds d'archives ?» Et elle a eu cette réponse très simple, très spontanée, très juste. « J'ai découvert des personnes. » En fait, quand on pense à archives, on passe d'abord à des papiers. Et trop souvent, on passe d'abord à des papiers anciens, où on va imaginer ou rêver la valeur d'un document parce qu'il est ancien. Alors que ce qui fait la valeur des documents, ce ne sont pas leur ancienneté, mais c'est le fait qu'ils proviennent tous d'une même personne, qu'elle soit morale ou physique, et que ces papiers, ces documents permettent de voir le visage, euh, la vie euh, d'une personne. Alors, c'est vrai pour une personne physique c'est vrai pour une personne juridique, comme un diocèse, comme une paroisse, au-delà de toutes les personnes, et avec les personnes qui l'ont constituée et qui l'ont faite. Avec les archives, nous sommes dans l'avenir. Un avenir qui est enraciné, non pas sur le passé, mais sur euh, la transmission d'un dépôt de la foi. Et ce dépôt de la foi, ce n'est pas simplement des choses à connaître, des choses à savoir, c'est aussi le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Je trouve que c'est très marquant quand on arrive dans une paroisse, de se placer à la suite de ceux qui nous ont précédés, d'être capable de voir que tout ne commence pas avec nous, c'est vrai dans une paroisse, c'est vrai dans un diocèse, mais que, en revanche, nous avons chacun à apporter notre contribution. Et le travail de l'archiviste, c'est aussi d'être au service de cela, de cette continuité de l'institution comme personne juridique, mais ce n'est pas simplement une fiction administrative, enfin juridique. La personne juridique, elle est la représentation juridique de la réalité humaine. Et spirituelle qu'est l'Église. Dans les archives, on trouve plusieurs choses. Évidemment, la première chose à laquelle on passe, ce sont des papiers. Mais il n'y a pas que ça. Je me souviens l'une fois ou l'autre être allé dans une paroisse pour collecter des archives à l'invitation du curé, qui me dit :« J'ai des archives pour toi. » Je vais dans la paroisse, il m'a sorti quatre cartons avec des registres de catholicité, on va dire, et je fais le tour du presbytère. Et en plus des quatre cartons, je fais trois fois de vo euh, le voyage en voiture avec la voiture pleine à chaque fois de documents. Alors ce sont des documents écrits, manuscrits, des documents parfois imprimés, ce sont euh, des feuilles paroissiales, des feuilles de chant, ce sont euh, des registres, ce sont des photos, ce sont de la documentation parfois, des sermons qui ont été écrits, des, des notations, les enregistrements, les films. Et puis maintenant, nous découvrons aussi les archives numériques. Avec une difficulté, c'est que les archives numériques doivent être traitées comme des archives, mais souvent, on, on, on ne sait pas le faire. Comme archivistes, nous aimons dire que nous avons deux, deux responsabilités. C'est à la fois conserver et détruire, enfin éliminer plus exactement. Parce que nous devons faire des choix, nous ne pouvons pas tout conserver, nous, devons, nous ne pouvons pas tout garder. Du point de vue administratif, vous avez des documents qui ont une utilité juridique administrative pour une durée déterminée. Par exemple, les relevés bancaires, ça doit être 5 ans, les factures, ça doit être 10 ans. Euh... Donc, ça, Ce sont des documents qui ont une durée d'utilité administrative. Au-delà de cette durée d'utilité administrative, ces documents peuvent avoir une valeur de témoignage historique Et ça, c'est le rôle de l'archiviste de déterminer, d'aider les producteurs à savoir ce qu'ils vont conserver ou ce qu'ils ne vont pas conserver. L'enjeu, c'est être assuré qu'on garde une trace malgré tout et qu'on va éliminer les doublons, on va éliminer les photocopies. Mais même, voyez, pour les photocopies, je vais donner un exemple. Dans un fonds d'archives que j'avais, d'une paroisse, j'ai un document partiel, manuscrit, qui est daté du XIIIe siècle. Mais le support papier, l'écriture montre que c'est un document du XVIIIe siècle. Ça veut dire que ce n'est pas une photocopie, évidemment, au XVIIIe siècle, la photocopieuse n'est pas encore très répandue. Mais ça veut dire que c'est un document, une copie, en revanche, d'un document du XIIIe siècle. Le document du XIIIe siècle, je ne l'ai plus. Ni partiellement, ni en entier. Ce document partiel, en revanche, du XVIIIe, ben oui, je vais le conserver. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir cette prudence-là, lorsqu'on lorsqu'on trie un fond de ne pas éliminer systématiquement les copies, parce que les copies, parfois, ce sont les seuls documents que l'on a qui nous permettent de connaître l'original. Ça demande du discernement, de l'attention, de la connaissance, de la méthode aussi. Le droit canonique prévoit la place des archives d'une manière assez, assez claire, assez spécifique, et pour faire simple, l'évêque diocésain a un devoir de vigilance sur l'ensemble des archives qui sont dans le diocèse ou du diocèse. Évidemment, il a une responsabilité directe sur les archives du diocèse, comme personnalité juridique, mais le droit canonique prévoit que les archives du diocèse sont sous la responsabilité du chancelier. Les archives du diocèse, c'est-à-dire concrètement les archives de la curie, l'ensemble des organismes qui, sont, qui aident l'évêque à, à gouverner le diocèse. Vicaire généraux, euh, économa, chancellerie... Toutes ces archives sont sous la responsabilité directe de l'évêque par l'intermédiaire du chancelier. Les archives historiques du diocèse et dans le diocèse sont aussi sous la vigilance de l'évêque diocésain, même si ces archives du diocèse et dans le diocèse historique sont aussi sous la responsabilité directe de celui qui produit ces archives. Le curé de la paroisse, la paroisse elle-même, les associations, les instituts, les congrégations. Voilà. Les archives sont la trace du passage de l'Esprit-Saint dans l'Histoire et de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans l'Histoire. Et c'est pour cela que le droit encadre cette protection et cette gestion des archives. Un des aspects essentiels des archivistes, et ça c'est très important dans notre association des archivistes de l'Église de France, c'est de rendre communicables ces documents, de ne pas les laisser simplement sur sous le contrôle de quelques privilégiés, mais que ces, ces documents qui rendent compte de l'histoire puissent continuer à assumer leur mission, cette mission de témoignage de la foi, tout simplement.